0: Hein, amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa, comida gostosa e bebida de qualidade. Mas hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que. Eles contam boas histórias.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos. Eu sou o Lucas Freitas e com esse programa a gente ganha o carimbo máximo de Marvete nesse podcast. Muitos... <risos> Eu sou o Madison Souza E a
2: Marvel é 100% fiel à filosofia de que time que tá ganhando não se mexe, pô Tá
1: certíssimo, né? 1x0, na né, Vitória? O cara não mexe Madison, hoje nesse episódio A gente tem uma, um assunto pra completar Uma dívida pra completar aqui Tem,
2: velho Se a Marvel lançar um negócio a cada duas semanas E a gente tem que falar de tudo Porque é o que é a vida do... De quem produz conteúdo sobre cultura pop nos obriga
1: E a Marvel lançou um monte de coisa aí que a gente não falou ainda É verdade É verdade A gente deixou algumas pendências no ano passado Pra comentar sobre as produções do universo cinematográfico da Marvel E, pô, a gente comentou de tudo, pô que lançou da Marvel no ano passado Era obrigação voltar pra completar Então nesse episódio a gente vai fazer esse balanço aí geral Fazer esse overview aí sobre o que a Marvel lançou no ano passado Que foi o retorno da Marvel às produções E a gente vai completar essa fileira aí Porque somos um bando de marvetes aqui nesse podcast
2: não me ponha nesse time, a gente vai definir aqui se o técnico Kevin tem que mexer no time dele ou não.
1: <risos> então é o seguinte, Madison. a gente vive o que? Uma história de 12 anos? Já 13 anos? Vivendo essa paixão. Ah, cara. Começou lá com Homem de Ferro, 2008?
2: Eu fui, eu tava na sala do cinema, sabia nem quem era o Homem de Ferro, mas eu tava lá.
1: Eu lembro de quando passou o trailer do Homem de Ferro no cinema, assim, de a tá assistindo outro Caraca. filme. Eu juro pra você que eu lembro do trailer terminar com ele andando de costas, ou como é que é o nome? Esse um <risos> Então, essa história, esse romance bonito, essa paixão que a gente vive, tá aí há mais de uma década e em 2020 o mundo virou de cabeça para baixo e foi o primeiro ano que a gente não teve nada de Marvel. Hum,
2: hoje em dia não dá nem para imaginar mais porque que é um mundo sem Marvel. Que pra compensar, em 2021, a Marvel empurrou coisa goela abaixo também. <risos> não teve semana que não tinha um episódio de série da Marvel. Vamos relembrar aqui rapidinho, só pra ver se tá tudo certo na minha memória. Só de série tivemos WandaVision, Falcão... Nossa, essa. É, como é que é o nome dessa série, velho? Falcão e o Soldado Invernal, é isso?
1: Lógico, pode parar com isso, viu que eu sei que é pendimento, <risos> que você lembra de tudo.
2: Loki, What If e Gavião Arqueiro show. Cinco séries. E de filme, nós tivemos Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos e Homem-Aranha Sem Volta para Casa.
1: Ou seja, totalizando nove produções dessa grande história, dessa grande saga que é o MCU.
2: É isso. O cinema só foi o ano inteiro de Marvel. A televisão foi o ano inteiro de Marvel. Velho, a gente tá refém dos caras agora já. <risos> é o ano inteiro. O tema do ano é Marvel a partir de agora.
1: E a parada é que, tipo, você eu sei que é mais desapegado, mas eu não cheguei a essa altura do campeonato pra deixar passar qualquer coisa que a Marvel produza, tá ligado? Eu tenho que saber de tudo. Tenho que assistir tudo que eles produzirem. Eu tenho que estar inteirado em tudo que acontece dentro desse universo. O Lucas é um cara fiel, velho. O Pokémon é a mesma coisa. Depois
2: da quantidade de dinheiro e tempo que a gente já gastou, você continua nessa, velho. Com a Marvel, com o Pokémon, com tudo. Tem que saber a hora de largar, Luquinhas. Ó, do, duas semanas de chance pra matéria na faculdade não curti e larguei
1: é nessa brincadeira que eu entrei depois <risos> e tô saindo antes
2: para com isso, pô. tá dando gatilho aqui
1: ó, <risos> oh, mas é isso né a Marvel lançou nove produções no ano passado, em 2021, e o Paladino já nasceu praticamente falando sobre Marvel, na segunda nasceu semana.
2: <risos> o microfone tá enrolado com a logo dos caras
1: É, então tipo, nosso segundo episódio A gente já tava comentando sobre o Vigil E nisso a gente comentou sobre o Falcão Comentou sobre o Loki Sobre os filmes todos Só que ficaram faltando três produções do MCU Que aconteceram lá pelo final do ano Com exceção de uma, né? Que a gente não pôde ver no cinema E a gente ficou devendo dar os nossos dois centavos aqui sobre elas No Paladino. Paladino, ele é um personagem honrado
2: E dívida nossa a gente paga, que nem os Lannisters. Então vamos nessa, né velho? Vamos! Começando por Eternos. A gente falou lá, você botou na sua lista de melhores filmes do ano. Eu reassisti hoje pra gravar esse programa e tentar desvendar o que eu sentia. E o filme piorou legal dessa segunda vez, hein, velho? Não! Eu tô tô te julgando muito que tu botou esse filme na lista de melhores filmes do ano.
1: Que isso,
2: velho? Você é um menino que gosta muito dos seus bonecos. (risos) O que te pega é isso, pô.
1: Que é verdade. Meus bonecos da vida real, eles estão todos guardados aqui, né? Meus tesouros.
2: (risos) Nossa, a vida maltratou muito meus bonecos.
1: Mas velho, eternos.
2: Vai, vamos nessa. A parada que me pegou, velho, assistindo dessa segunda vez, é que eu sinto que ele não é um filme bem definido sobre o que ele quer, sabe? Eu sinto que tá rolando meio que um cabo de guerra dentro do filme. Porque de um lado você tem a Chloe Zhao, que é uma diretora indie, super ator, autoral e ganhou o Oscar em 2020 com o Nomadland e tudo mais. Uhum. E do outro lado você tem o Kevin Feige, que é esse cara da caixinha, da fórmula Marvel, de, dos moldes dele pra fazer esses filmes caberem todos no mesmo universo. Pra saber acertar a audiência que ele tá mirando ali, ficar batendo recorde de público no cinema e série mais assistida e tudo mais. E eu sinto que isso pesa nesse filme, velho. Porque vira e mexe nesse filme. Você tem uns takes lindões. Que é a galera da Coisal trabalhando ali. E você vê que eles. Foram lá no lugar filmar e tem um ambiente bonito e maneiro. E aí o próximo take do filme, velho, é um CGI bizarro no máximo. Não tem nada de verdade ali, sabe? É 100% computador. O filme vira animação de uma cena pra outra. E essa mudança brusca me cansa um pouco.
1: Mas tu acha que o Cabo de Guerra tá, tá nisso exatamente, assim? De ser o estúdio contra a gravação em loco? É, eu sinto que é isso. de Tipo,
2: do peso do estúdio... Sobre o artista, tá ligado? Porque não é nem só nesse fator, mas isso que eu falei da Marvel manter o time que tá ganhando. É que a Marvel tá repetindo os mesmos defeitos, os mesmos acertos, meio que desde sempre, sabe? Tipo a piadinha inconveniente no meio do filme. Uhum. Nossa, esse filme tem umas 15 piadas que você podia cortar porque não tem graça, não tem nada a ver com a cena, e tá ali e é uma coisa que a gente reclamava desde o era de Ultron, sabe? E a Marvel continua nessa.
1: Eu acho que o filme ele teve o controle da Cloisal, o controle saudável dela como diretora eu acho que tem, tá ligado? Talvez o problema seja as partes que ela não domina tanto dessa loucura de super-heróis não ser executado da melhor maneira no filme. Mas até mesmo nesses momentos eu encontro coisas legais, por exemplo a ação do filme, que é essa a a porradaria que tem sempre num filme de super-herói, eu acho ela muito legal, velho, muito legal e eu lembro de ler declarações da Chloe Zal, assim, falando que tipo, na Marvel, o padrão às vezes é isso, o diretor os diretores que são menores na Marvel, que a gente sabe bem, assim, tipo, Peyton Reed John Watts Eles estão lá pra fazer a série B B dos diretores da Marvel. Kevin Feige, marionete, né? Ela, pelo que ela falou, ela foi atrás. Fala, não, me mostra como é que faz. E aí ela fez no filme dela. E eu acho que isso se apresenta durante o o filme dos Eternos.
2: Não, e eu concordo contigo, assim. Tipo, eu não sinto que foi um negócio imposto. Sacolé de cima pra baixo do filme parecer Marvel. Ah. Eu acho que é um... Um pouco dos dois lados, sabe? Acho que é um pouco dela tentando fazer um filme Marvel enquanto ela mantém o estilo dela, a arte dela. E aí eu não sinto que isso tá bem equilibrado, tá ligado? Eu nem sinto que é alguém imposto. Eu sinto que é muito dela se encontrar nesse estilo de fazer filmes. Uhum. A ação do filme, inclusive, eu gosto. Tem, até porque tem vários poderes diferentes em cena ali. E aí, dentro da ação, acho que fica maneiro.
1: A minha questão com o Eternos era entender como esses seres que eram aparentemente eram tão superpoderosos, esse conceito todo que a gente já comentou de deuses entre nós vivendo na Terra, ajudando a humanidade, como esse conceito se encaixaria dentro do universo da Marvel que a gente já conhece e como ele funcionaria dentro como uma história? e até mesmo considerando os elementos que a gente conhece, por exemplo, a questão toda que todo mundo estava comentando antes de assistir o filme, tá, onde é que esses caras estavam (risos) quando o Thanos chegou e destruiu metade do universo e dentro do filme, os Eternos são mostrados como esses caras alheios realmente, assim a a humanidade e as questões que acontecem da humanidade, dito isso eu acho que para esses personagens para esse arquétipo de personagem o filme apresenta uma boa história e ainda consegue dar uma justificativa que está entrelaçada ao que acontece no universo Marvel. Por exemplo, a parada de ser uma, da Terra ser uma grande incubadora para o nascimento de um Celestial. E aí, o que move essa incubação é a energia, é a vida humana, a quantidade de vida no planeta. E aí, o Thanos diz uma metade dessa vida Caraca. atrasou a parada, tá ligado? Aí eu falei, nossa, velho, que ok, ok, me convenceu, juntou, juntou os Eternos ao MCU de uma maneira legal. Isso
2: é uma parada que a gente não pode tirar dos caras, né, velho? Eles não dão um ponto sem nó. A gente, toda vez que a gente acha que eles vão patinar agora, eles vão e dão um jeitinho ali, arrumam uma casa. É por isso que mesmo depois de 10 anos de MCU, eu acredito na entrada dos X-Men com tranquilidade, tá ligado? Uh-huh. Os caras fizeram isso várias vezes e eles têm noção de como trabalhar essas coisas. Mas isso dessa escala do filme é de novo eu sinto esse cabo de guerra entre a Luizão não definir se ela, se ela é indie ou se ela é blockbuster porque eu te pergunto aqui, qual o tema desse filme
1: no final das contas? Uh, difícil deixa eu ver a gente tem a, a jornada dos eternos de se entenderem nesse mundo Mais ou menos isso. Mas você entendeu? Porque eu também,
2: quando terminou o filme, eu fiquei pensando nisso. que o filme fala de 30 coisas diferentes enquanto vai passando a narrativa, sabe? Eles falam dessa questão da tecnologia, eles falam sobre livre-arbítrio, falam sobre religião, falam sobre fé, sabe? Só que todas essas coisas que você vê que são temas intrínsecos da Kluizal e dos filmes com que ela faz, e esses filmes perpassam por esses temas... Mas pra mim nesse filme é tudo meio jogado assim Meio lançado, meio rápido No final das contas pra mim esse é um filme sobre a jornada dos eternos Sobre essa intriga familiar Que tá rolando ali uh-huh. Muito mais sobre do que qualquer outro tema existencialista Que eles vão ver passando ao longo da trama
1: O que me agrada mais assim, ao chegar no final do Eternos, pelo menos, é que ele se mantém ao mínimo dentro dessa história, dentro dessa narrativa, por mais multitemática que ela tenha sido. O maior medo desse filme era ele descambar para uma parada muito maluca no final e e desvirtuar tudo. Mas, a partir do momento que chega o final do filme e aí eu vou vendo a reação de cada um dos Eternos ao ao dilema que eles estão enfrentando naquele momento. De parar ou não a incubação e tal. A visão que cada um tem, por mais que não se difira tanto em relação ao problema final. Eu acho legal, sabe? Eu acho legal do Kingo Chegar no final e ele não participar. É, isso,
2: então. é, é isso, então.
1: Porque ele falou que ele concordava com a, a parada do Celestial surgir e, e criar bilhões de outras galáxias e planetas e semear a vida pelo universo ao preço de destruir a Terra. Mas, como ele não queria se manter contra a família dele, ele se absteve. E ele não participa no final. E aí você tem o Icarus que tinha toda a parada lá de seguir as ordens à risca e aí ele descobre que a líder deles lá, que eu esqueci o nome agora... Eu também não... E aí ela passou pro lado dos humanos e tal, e aí ele fica no conflito tipo, dá pra ver que ele Tá meio triste porque tá enfrentando a primeira dele, mas ele se mantém até o final pelo dever. E eu vou até extrapolar
2: isso que você disse aí, pô. O Icaris é o que falta no BBB 22. <risos> é alguém que esteja tão comprometido com aquilo que ele quer ele tá disposto a tretar com todo mundo, pô. O que faltou no BBB 22 é o Icaris.
1: Ok, eu
2: concordo. <risos> o cara tava muito determinado, velho. Mas é isso. O primeiro e o segundo ato do filme, pra mim, são muito devagar. E aí eles vão nessa sidequest bobinha de tipo... Ah, vou aqui porque a gente precisa desse eterno pra resolver o problema. Aí chega lá, putz, não é esse eterno que a gente precisa pra resolver o problema. Vamos atrás do próximo. Enquanto o filme tá nessa, pra mim ele tem uma bobagem zona, assim. Mas quando junta todo mundo na sala... E aí rola aquela treta bonita, aquela treta de família legal. A galera bate na mesa, é dedo na cara e cada um vai pra um lado... Aí eu acho que o filme ganha muito, velho. Porque você diferencia melhor os personagens e as personalidades deles. E aí eles vão pra porrada, que é um dos pontos fortes do filme. E aí você escolhe até o seu lado, pô. Eternos é muito BBB. Eu fui muito na minha torcida, pô. Uh, qual é o nome do cara? O da ciência, o da tecnologia. Fastus. Exatamente. Nossa, meu é favorito demais, pô. Você tinha muito que ser o um campeão. Levei esse um milhão e meio pra casa.
1: <risos> eu tava vendo o TikTok recentemente. Que mostrou todas as cenas fofas que tem da Macari e do Druid. E eu falei, oh, velho, que esse casal, maneiríssimo esse casal durante o filme. E é tipo, lá no cantinho, esse momento dele.
2: Exato, velho. A Marvel tem muito casal forçado, é aleatório assim. E tem uns poucos que tu vê uma química do caramba rolando em cena. Uh-huh. E ainda mais nesses dois, que é uma besteira, velho. Tá no canto da tela e os caras estão lá nessa. É, brilhante. Sem falar, tipo... Tem uma hora que eles não estão nem se comunicando por libras. É só como eles se olham, tá ligado? E você, putz,
1: olha a faísca ali. Nossa, muito bom. E aí eu termino Eternos achando que esses personagens que a gente conheceu, esse grupo gigantesco, somaria muito legal em outras produções do universo Marvel. Adoraria ver um Eternos picotando em um filme ali A X aqui, uma série ali, tá ligado? O próprio
2: Fastus, eu consigo ver muito. Ele no clubinho da galera da ciência ali, uh-huh. trabalhando num futuro Vingador, tentando resolver alguma coisa. Ele, a Shuri, o Hulk ali.
1: E aí, esse finalzinho do Eternos, ele também ele é muito aberto, assim, né? Não tenho a mínima, não tem mínima ideia do que vai dar. Pra onde essas coisas vão, tá ligado? É, ele joga uma loucura espacial cósmica da Marvel, Harry Styles. Muito. Nada!
2: (risos) Ele podia ter entrado cantando, hein? Ele ali, um solzinho atrás dele, ele soltando um golden, bonitinho. (risos) Foi eu e, hein?
1: E aí, eu, eu gostaria muito de assistir um Eternos 2 também. Um Eternos 2 que expandisse essa parada maluca aí de eles irem atrás dos outros Eternos e Harry Styles. Eu fiquei muito curioso pra ver isso. agora Os outros vão
2: Direction também, se quiser.
1: <risos> agora, resta saber, né, como é que a Marvel vai lidar com isso, pô. O filme ficou com a menor nota no, da Marvel no... Be...
2: Bizarro, 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 bizarro.
1: Totalmente desnivelado, né, velho? Nossa, uma galera que tem
2: Thor 1, Thor 2... Uma porrada de filme merda pra botar aí nessa lista. escolher Eternos como o pior filme da Marvel. É sacanagem. E eu não sei se tu viu, mas a Cluizal perguntou no Instagram dela o que, que a galera achava, se a galera concordava com isso mesmo, tá ligado?
1: Aham. Uhum. Porque é um filme mó normal, bacaninha. É, pô. E é isso, né? A gente, acho que a gente tá comentando no episódio passado, tipo... O medo disso frear a Marvel, pô. No momento que elas dão um passo... Fora da caixinha vem esses culaches.
2: Nem benga com isso, pô. Mas a Marvel. ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo eu confio na Marvel. Sabe que o Filho Mestre dão um deslize ali, mas eles aceitam os slizes deles e tocam a bola pra frente.
1: Eles têm um histórico de aceitar os erros e seguir.
2: Fica aí, só pra fechar. Qual o teu eterno favorito aí? O que tu daria um mil e meio agora? Diga aí.
1: <risos> Putz! Nossa, velho. Eu vou dar pro casal. Vou dar uma roubada <risos> nessa e vou dar pra Macari e pro
2: Drude. Justo, pode ser, justo. E tu, o Fastos? O Fastos, pô. Nossa, eu achei o poder dele iradíssimo, velho. Quando ele tem a treta dele, só ele e o Icarus ali brigando, eu acho muito do caralho. E eu gosto do ator também.
1: E os dilemas dele também ao longo da humanidade é legal, né? Sim. Ele chega já fazendo é. uma parada super evoluída, aí a mulher fala, não, ô, oh, eles ainda estão começando. Não, vol- volta pro arado. Manda mesmo <risos> arado aí. É, massa, Show.
0: Strange in the air today. The sun is gone and the clouds turn gray. Just what's coming is hard to say. I don't know.
1: Mas a única série que a gente não comentou no ano passado do MCU foi Hawkeye, Gavião Arqueiro, que estreou no finalzinho. Não, mas a gente precisa falar dessa aí mesmo? A gente precisa passar por isso? Não pode só pular não
2: um pô. Você citou aí, fechou? Não pode?
1: Ah, não, não, não. É pecado? Não acredito nisso não, velho. Ah, peraí. Ah, não. para
2: você, Caô. velho. Que não. isso? Não é possível. Caraca, o Lucas, velho. Caô, que você vai me defender Gavião Arqueiro aqui. Meteu é claro essa.
1: que eu vou defender Gabriel Arqueiro, velho. Série super leve, divertidíssima, de Natal da Marvel. Lucas, Lucas, ao longo <risos> desse ano, fazendo podcast junto com
2: você, eu vejo você muito elogiar filme, série leve. Será que você não tá precisando de um psicólogo? A tua vida tá difícil, tá tudo bem com você. <risos> eu
1: tô preocupado, velho. Não, velho, não é possível que você ficou assim, assistindo pronto, Não, pronto, tu quer que eu explote a série, eu vou
2: explodir a série aqui. Outra série da Marvel que era pra ser um filme... Não são seis episódios, são seis pedaços do mesmo filme e o pior, são seis pedaços do mesmo filme repetitivo, velho. Todo episódio de Gavião Arqueira é a mesma coisa. É a menina querendo ir junto com o cliente o cliente diz não pra menina, a menina vai junto com o cliente do mesmo jeito, começa a criar uma relaçãozinha todo episódio é a mesma coisa, velho. Todo episódio.
1: Essa série não vai pra lugar nenhum. Ó, oh, eu concordo que se eles quisessem fazer um filme daquela história, super daria um filme. Mas ao mesmo tempo os episódios, eles são super equilibrados. 35 minutos contando uma parte dessa história e contando de uma maneira legal, pô. Cada episódio episódio tem uma uma side quest pra ser a parada principal. A série ela tem uma estrutura onde você já percebe de cara. E não digo isso no mau sentido, mas tipo Ó, oh, a história é o Gavião Aqueiro Querendo voltar pra comemorar o Natal Com a família dele E aí você vai acompanhando os dias até chegar lá E aí você vai tendo a, a tramazinha Que acontece com a Kate Bishop E aí ele vai se relacionando com isso Aí depois vem os elementos a mais Que aí podem ser questionáveis ou não Mas independente disso Os episódios vão seguindo de uma maneira leve Gostosíssima de acompanhar Semana, semana a semana Eu achei uma
2: besteirona assim e o pior, eu gosto do trama da Haley Steinfeld, mas eu não cumpri a personagem velho, e fazia tempo que isso não rolava comigo e a Marvel, sabe, porque um que a Marvel bota hoje em dia, eu tô comprando, porque os caras aprenderam velho, mas com ela não rolou eu não sinto que a jornada dela é interessante a origem dela é legal, e pior o que me pareceu, é que ela é uma menina mimada que quer ser super sabe, ela não precisa, ela quer ser isso, e aí eu acho menos interessante do que todo o resto do panteão dos super heróis que precisam fazer aquilo,
1: eu acho que seguindo o tom que a série trouxe, achei legal de ver essa personagem diferente da Marvel, e é realmente ela é exatamente isso que tu falou ela quer ser, porque ela é rica e ela é jovem a mãe dela fala isso pra ela né? você é inconsequente porque você é rica e jovem e aí eu acho que é um é um gosto de diferente assim um personagem diferente para esse universo Marvel. Assim, quando a série vai 100% na bobagem,
2: eu vou junto, sabe? Quando eles estão brincando com as flechas, diferentonas, quando eles estão no rolê do roleplay, que eles têm o Gavin MacLeod tem que pegar a espadinha, o espada, uh-huh. a brincadeira toda ali, acho maneiro. Mas quando eles saem dessa, aí eles vão conversar e aí vai a dinâmica mais velha do mundo e todo mundo parece meio com preguiça assim para mim, sabe? Jeremy Renner, <risos> ele tá muito velho, só pegando o cheque dele e voltando para casa.
1: O Jeremy Renner, ao longo desses anos eu já não sei mais tipo se ele é esse cara <risos> ou se ele tá interpretando esse Caraca. personagem pro Gavião Arqueiro, tá ligado? Eu acho que as coisas já se misturaram. Real, real. Que eu vejo ele em
2: entrevista, e é essa mesma coisa. Nossa, e a gota d'água aí, foi esse rei do crime nessa série. Caraca, os caras me trazem o Vicente Donofrio de volta, velho. E eu, putz, é agora, velho. Ele vai gritar o vanessa dele, vai descer a porrada em todo mundo. <risos> e aí eles descem um personagem que é super legal, da série Dark do Demolidor. E aí eles descem um personagem, até o personagem se nivelar com a série do Gavião Arqueiro. Que é, sabe, palicheira das séries de super-herói. Não, velho. Desperdício de atuação, desperdício de carisma do cara, desperdício de personagem.
1: Esse é o maior problema do Gabriel Arqueiro, na minha opinião. Assim, é quando ele quer mesclar pro futuro da Marvel. Traz o personagem da Echo, vai ter uma série da Echo que... Nossa, velho.
2: Olha só, esse é o meu limite. Essa é a minha (risos) série do Boba Fett da Marvel, sabe? Eu não vou assistir isso.
1: (risos) Ah, eu só vou assistir por causa do (risos) contrato. Mas é, né? Aí tipo o rei do crime, ó, muito massa ver o cara de volta, mas. Nossa. Desnecessário pra esse episódio final do Gabriel Arqueiro. Mas fora isso, a gente tem a Helena também, né? A Helena, eu sei que ela tá totalmente assim. Pra trazer o. O universo Marvel. Sim. Mas eu gostei de ver ela, independente.
2: Nossa, eu gosto dela. Mas o sotaque exige demais de mim. Exige demais, exige demais.
1: A Marvel Mar-
2: não me deu uma curia de chá,
1: pô. Ah, mas pô, velho, a interação dela com a Kate Bishop. É legal. Puts, legal maneiríssima, amor. Maneiríssima. Mas eu tenho que confessar uma coisa, Madison. Essa série do Gavião Arqueiro, ela já veio um pouco comprada já pra mim. Porque, há muitos anos atrás, eu li. Hum... E tenho, inclusive, os encadernados. Mentira! Tenho, pô. Nossa, os caras são é muito escroto velho. Eu fui na biblioteca dos caras direto, direto,
2: <risos> direto, direto. Os caras estão me escondendo coisa.
1: Tava lá, você que não achou. Enfim, eu tenho os encadernados que basearam essa série do Gavião Arqueiro. E essa série, essa série. Nos quadrinhos, ela ganhou o Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos. Ela é muito bem avaliada e renomada, uhum. porque é uma proposta muito diferente, assim, de mostrar o dia a dia do Clint Barton. Como Clint Barton, os problemas dele a nível gavião arqueiro, tá ligado? O cara do arco e flecha dos Vingadores. E ela é muito, muito maneira, assim, pô. E aí esse arco apresenta Kit Pichu. Ela já existia antes, mas assim, ela dá um contexto maior pra Kate Bishop. Tem o o cachorrozinho. Aí tem os dilemas, assim, as paradas, as questões amorosas da vida do Gavião Arqueiro. Isso no quadrinho, né? Nossa! Isso é tanto um um elemento que faz tanto tempo que eu li essa essa parada. Que eu lembro de quando eu assisti Vingadores, a Era de Ultron. E apareceu a família toda lá do Gavião Arqueiro e ele ser o cara da família que eu lamentei na época, eu falei, putz, velho, então esse Gavião Arqueiro do MCU nunca vai ser o Gavião Arqueiro dos quadrinhos. Não vai
2: entrar no Tinder, é isso.
1: Não Não vai
2: ter date do Gavião Arqueiro.
1: Não, porque tem um um capítulo desse quadrinho que é excelente, que são as ex-namoradas dele se reúnem pra fazer uma intervenção na vida dele, bem, Ah, aí é a Arpia, a Viúva Negra, E a Mulher-Aranha. Caraca! As três já foram namoradas dele nos quadrinhos. Aí as três vão visitar ele lá e tem as interações, tá ligado?
2: Maneiro, maneiro. Aí
1: quando aconteceu no MCU, eu falei, putz, o cara vai ser esse cara família, então... E aí os caras dão uma adaptada na série, né? E trazem o layout da série, a identidade visual da série é toda baseada nesses quadrinhos. E aí eu já fui meio comprado por causa disso, tá ligado? Eu sabia que ia ser essa série mais bem pé no chão, Gangue do Agasalho, Pro Gavião Arqueiro enfrentar. Por isso que eu já fui nas expectativas certas. Eu tenho uma puta curiosidade
2: desses quadrinhos. Porque realmente eles são muito bem falados, velho. Mas essa série do Gavião Arqueiro aí. Pra não dizer que ele é a pior série da Marvel. A gente tem o War If ainda. <risos> pra ficar ali na sarjeta disputando. Mas nossa, fraco demais, velho. E vou definir aqui, hein. Se não fosse da Marvel. Ninguém teria assistido. Ninguém ia falar nada sobre. E ninguém ia lembrar que essa série existe. Ai, Defendo,
1: Não, não tem defesa, né? Não, vou falar é, então encerrado. Vou, Não, vou falar agora
2: Não, caso encerrado Essa
1: série, ela começou no negativo Ninguém tava interessado em assistir Mas ela foi conquistando Ao, ao longo das semanas Ela foi conquistando um público sim pra ela Pelo contrário do que o senhor falou
2: Conquistou os emocionados Os Marvetes <risos> são os otários aí, pô não, Aqui é
1: Marvete, pô pá. <risos> Madison, olha velho, lançamos o episódio da semana passada, gravamos o episódio da semana passada, eu editei o episódio da semana passada, eu revisei o episódio da semana passada, eu escutei quando ele foi publicado o episódio da semana passada e bicho, eu não consigo entender velho, o que é que aconteceu para o senhor sair tão am- amargurado desse filme velho, do Homem Aranha?
2: Vamos junto. Vamos junto, vamos, vamos fazer o passo a passo aqui. Ó, eu já parti de um lugar que eu não gosto de história de multiverso. Ok. Não gosto em quadrinho, não gosto em desenho. Porque pra mim sempre rola umas coisas meio de relativizar tudo. E tem nesse filme do Homem-Aranha, sabe? Tu pega os maiores vilões do Homem-Aranha, que quase mataram ele em vários filmes, assim, que a gente acompanhou. E todos eles viram a side quest da Teia Mágica. Sabe qual é? Eles só tem que acertar a Teia e mandar todo mundo pra visão mágica. Aí essa besteirona, assim, já me afasta um pouco do filme. É. E aí, velho, a gente vai passando para umas outras coisas, tipo a própria Tia May, que é um negócio que os grandes poderes vem com grandes responsabilidades, que pra mim é uma coisa muito melhor resolvida nos outros dois filmes em 15, 20 minutos, do que nesse filme que eles têm uma trilogia inteira e eles não conseguem construir a Tia May com essa imagem, sabe? Desse bastião da moralidade que vai assim, passar isso pro Peter. E aí quando ela morre, e aí eles estão tentando passar esse discurso, eu não compro nada disso. Porque a gente não viu esse momento nenhum nos outros filmes, tá ligado? Mas a gente viu um pouco no começo desse filme. Pra essa história, pra esse filme... Tem uma cena no começo desse filme e uma cena no Longe de Casa, que é a primeira cena que ela tá numa fundação, assim. Mas, velho, isso não é uma coisa desenvolvida e bem definida na saga do Homem-Aranha. Os outros filmes fizeram isso em 20 minutos mesmo. E quando rolam grandes poderes, grandes responsabilidades, você entende.
1: Ah, cara, mas aí vamos contestar isso da parada, né? Pô? Uma coisa é os filmes que foram feitos em outra época e estavam contando muito mais fielmente a história de origem do Homem-Aranha. Uma coisa é esse Homem-Aranha. Do MCU, que teve esses outros filmes. E aí, tipo, pro arco desse filme, pro Homem-Aranha, que eles querem entregar no final desse filme. Putz, perfeito ter a frase clássica, a pedra canônica do do Homem-Aranha, assim.
2: Não, eu concordo que tem que ter a frase, eu só não acho que condiz com aquela situação ali toda, sabe? E até porque isso é um sintoma de um problema dessa trilogia toda. Que é, os coadjuvantes desses filmes do Homem-Aranha não servem muito pra nada, sabe? Tipo... A Tia May não vai pra lugar nenhum, nem ajuda o Peter a crescer. A Zendaya e o Ned tão pouco, exceto nesse terceiro filme, que todos eles se desenvolvem um pouco mais, nos outros dois filmes o negócio é quase que nulo, nesse sentido, tipo, adjuvantes ao redor dele.
1: Isso aí eu tenho que concordar que, tipo... Esses coadjuvantes deles, principalmente nos nos dois primeiros filmes, como você falou. Eles não acrescentam muito, ao mesmo tempo que eles fazem a jornada junto com esse Peter Parker, né? Principalmente o Ned, pô. É é tão curioso isso que, tipo, toda a divulgação dos três filmes é sempre o trio. Isso é
2: legal, isso é legal. E eles são legais. Minha questão é só que no filme... Eles podiam estar, eles podiam não estar, que eles não agregam tanta coisa assim. Exceto nesse terceiro filme. Aí, eu tenho outras coisas grandes assim, mas eu tenho as pequenices que me incomodam também. Você tem uma caixa mágica. Você tem três Homem-Aranha segurando uma caixa mágica. Você tem o Doutor Estranho e o Doutor Octopus. Todo mundo do mesmo lado. Três caras com sensor-aranha. Como é que o Duende Verde me passa, pega a caixa, joga a caixa de volta com bomba. Que desanimado é esse, velho? Sabe umas coisas que o roteiro te força a engolir? Umas besteiras dessa? Vou soltar outra aqui. Hum. O Homem-Aranha tá putaço, o Tom Holland. Aí ele começa a bater lá no Duende Verde. O Andrew Garfield e o Tobey ficam de voyeur assistindo o cara meter a porrada no outro. Aí quando ele tá passando do limite, o Tobey vai e o Andrew continua assistindo. E, tipo, essa cena toda. O que que tá acontecendo, velho? Aí o, tá, o Tobey tá brigando com o Tom... E o Duende Verde esfaqueia o Toby, Velho, sensor aranha. Os caras esqueceram que existe isso, sabe? Tipo, e o Andrew tava lá vendo e não fez nada. Essas forçaçõezinhas que o filme faz, putz, cansa, né, velho?
1: Não, peraí, Madison. Você tá sendo muito... Eu acredito que você foi assistir esse filme e aí você pensou isso na hora, tá ligado? Não,
2: sim, na hora. Não, na hora que eu tô não. bem esfaqueado, eu. Nossa, velho. Tirando que eu vi essa cena acontecendo a um quilômetro de distância. Caraca, velho, que besteirona, sabe? Tipo.
1: Não, eu acho que você tá implicando demais aí nessa parte aí do de Verde. O Homem-Aranha não pode levar um golpe. Panha, pô.
2: Daquele jeito, naquela besteirada toda, velho ele
1: tava, ele tava na disputa de força com o Tom Holland, pô. segurando o planador Aquele Toby ali já pegou o prato que tava
2: caindo no ar, botou todas as comidas <risos> dentro do prato ele vai me levar uma facada dessa E o Andrew tava assistindo, velho, cadê? Ninguém tem censura aranha mais Ah, Ninguém pô,
1: tem. O, o Toby foi lá resolver, pô Não tinha que ter Andrew Garfield naquela cena se toca, pô, a, 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 o momento hum, é o sei não, hein? Homem-Aranha, Duende Verde, Tobey Maguire William Dafoe vivendo seus momentos, pô, de resolução.
2: Achei, forçado. Aí, tipo, outra coisa, o John Watts, eu já falei isso, pra mim ele é o pior diretor da Marvel, sabe? Pra mim ele é o capacho do Kevin Young. o Kevin manda ele fazer o filme, ele faz o filme na régua, sabe? Ele não adiciona nada ao filme, e aí eu sinto que, de novo, esse filme tá nivelando um monte de coisa por baixo. Então, os uniformes dos homens as mesmo Cada uniforme tem a sua cara Cada homem tem o seu uniforme E eles são muito diferentes entre eles E eu sinto que o filme nivela os três por baixo Pra eles não destoarem do que tá acontecendo no filme Então as tarraxas do Toby Que são super significativas e super chamativas Estão apagadas As cores do uniforme do Andrew também São essas paradas de direção, velho Que o cara não, não consegue, ele não sabe fazer
1: Eu eu entendo, eu também senti assim um um tonzinho diferente, mas eu acho que talvez não seja nem culpa do John Watts exatamente isso, velho. Talvez seja, tipo, direção de cor, direção de arte do filme, deixar o o filme mais num num tom, talvez destacar esses Homem-Aranhas desse jeito, não compusesse bem a cena, pô. Eu concordo que o John Watson, diretor super mediano da Marvel, mas eu não chego a dizer, por exemplo, que ele fez um
2: mau trabalho. Eu vou botar essa culpa nele sim. E aí, velho, sabe, tem umas coisas tipo, você juntou três Homem-Aranhas no filme. A gente viu em Aranha Verso, sabe? Você faz Homem-Aranhas diferentes, você vê eles interagindo e como eles crescem juntos. Eu sinto, tipo, é lindo ver os três Homem-Aranhas juntos e é lindo quando eles entregam o fanservice. Mas me incomoda um pouco que eles ficam só no fan service, sabe? Tipo, você tem três homem tão diferentes uns dos outros... Que eles podiam estar tá fazendo coisas diferentes. Você podia ir nessa coisa do Toby ser o mais velho e ser o mais experiente... Meio que liderar o time. Nessa coisa do Andrew estar tá lidando com essa raiva dele e no final você junta os três caras e eles vão falando, ah, eu solto ter orgânica, não a minha, quem faz sou eu, pô, não você faz só ter orgânica aonde? é uma bobagem
1: Madison, velho, não é possível isso, esse aí foi o ponto que me pegou quando eu tava reescutando o episódio passado, você falando isso e eu falando, não é possível, velho eu não acredito nisso, pô, como é que você fala que os, os três Homem-Aranhas só se limitaram ao fanservice e tu fala mais ainda, tu falou agora e ele falou no episódio também, que os outros dois dois Homem-Aranhas saltam lá, meio que pra nada, e que eles não, não, não tem jornada nenhuma. Os caras ainda se dão trabalho de dar uma jornada. Se dão trabalho, não. Fizeram bem de dar um, uma jornada pro, desses dois homem pô. Como é que você me disse que não teve desenvolvimento que desses jornada, dois? Que Caraca, você tem o, o Andrew Garfield que terminou o filme dele lá, e tem o, o Toby que terminou o filme dele lá o Toby, por estar tá muito mais velho e tudo mais, ele chega como esse Homem-Aranha experiente, beleza, o Homem-Aranha que já viveu essas aventuras todas e tal, e chega lá, beleza. O papel dele é aquele ali, do, do cara mais vivido já, que já tem a experiência mais. Mas isso do não tá no filme. Claro a única que coisa tá, que caramba. tá, que
2: indica, não A única coisa que indica que ele é o mais velho, assim que tá mais tempo, é que ele tem dor nas costas. Ele nunca tem um momento de tipo, não, gente, putz, eu já passei isso, tô há 30 anos de carreira nessa já. Não tem
1: isso no filme, Claro que vendo? não, pô. Ele é o cara que vai... que ele encontra os vilões que ele enfrentou e ele dá um olhar mais... não carinhoso, mas empático assim, simpático. Pô, ele vê o, o doutor Octavius e ele interage de uma maneira diferente, tá ligado? Ele, ele sabe a jornada que eles viveram lá e tal, tipo, que não era pra ele ter acontecido aquilo com o doutor Octavius e tudo mais.
2: Isso é o maneiro do filme. Esse, a ideia, a premissa desse filme é você juntar esses três homens homem eles entenderem que todas as coisas, os vilões deles são acidentes, sabe? Esses caras não. Essa situação podia ter ocorrido de outro jeito e eles tentarem consertar as coisas. E aí isso é legal, mas a execução do filme é ruim. E esse olhar dele é uma coisa, mas o Toby não tem um momento de tipo, sou mais velho, sou experiente, o meu perfil aqui é de liderança. O Andrew fala esse negócio da raiva dele, mas é um negócio que você nunca transmite pro filme e nunca vai pra lugar nenhum. Ele não tem nada no filme. Ele tá ali só, ah, eu sou espetacular, obrigado, gente.
1: Tipo. É isso, pô. O, o, o Tobi Maguire. Ele teve um, uma jornada completa nos, ao longo dos três filmes. Por mais que tivesse planos de Homem-Aranha 4 e tudo mais, ele teve um, um, um excelente arco de histórias ao longo desses três filmes que ele pertenceu. E aí ele chega nesse filme como esse cara que já viveu essa jornada com Homem-Aranha e tá meio que lá, tá lá para contribuir, para ajudar, mas ele tem esse peso de ser mais experiente ao longo do filme. Eu, eu juro pra você que de, de coração, que sem, assim, tá emocionado. Eu consigo ver esse personagem assistindo esse filme, pô. E quando ele vai chega no final pra lá e parar o, o Tom Holland e dar aquela lição pra ele e tal. Não, não é assim. Não, não, a vingança não vai levar a nada, aquele discurso lá. Pra mim é, tipo, é a cena final ev- evidenciando esse papel que ele exerce no filme.
2: Não sei, velho. Eu não, não consigo sentir isso no filme, tá ligado? Eu sinto que os três Homem-Aranhas eles estão ali... E você tem um momento deles saindo do portal... E você bate palma... E depois disso o filme está falando o tempo todo... Das semelhanças deles... Mas nunca construindo isso... Alguma coisa com isso... Ou levando isso para algum outro lugar... Tanto que eu não sei se você concorda... Mas para mim... Como antes de saber que o Tobey podia um dia retornar... eu não, não existia essa chama na minha vida... <risos> então quando eu assisti o Aranha Verso, O Peter Parker que tem lá... O Peter B. Parker... Sim. Eu encarei que ele é o Tobey... Uhum. E eu adoro a jornada dele... Porque... É uma coisa até meio parecida com o que o Luke tem no episódio 8. De tipo, de tu ver esse cara que era o herói, e tu vê que depois que tu parou de acompanhar ele, ele teve quedas, ele teve problemas, e você vê ele se levantando num novo momento, através da nova geração. E eu acho incrível isso. Tanto que pra mim, o aranha Aranhaverso Fechou a jornada do Toby na minha cabeça Esse filme, eu sinto que ele não faz o mesmo Por nenhum dos outros dois Aranhas, tá ligado? De mostrar uma coisa nova, de evoluir a jornada deles
1: Eu concordo que Nenhum, nenhum dos dois Homem-Aranhas Tem a jornada fechada nesse filme Agora, de que não avança Eu discordo, pô. principalmente Pelo lado do Andrew Garfield o Andrew Garfield, diferente do Tobey, não teve conclusão alguma pro personagem dele. Ficou totalmente em aberto depois do segundo filme. E aí, não dava pra você chegar nesse filme e mostrar o que ele viveu. Aí a gente tem que acreditar, entre aspas, no que ele contou. E o que ele contou faz sentido, pô. Como ele termina o filme, pô. Termina com a morte da Gwen Stacy, o amor da vida dele. E aí ele conta que ele tava meio amargurado. Tava sentindo uma raiva dentro dele. Beleza. Eu totalmente acredito que tá em coerência com o Homem-Aranha que a gente conheceu na duologia do espetáculo Homem-Aranha. Mas ao mesmo tempo, ele continua sendo o personagem que ele sempre foi nesses dois filmes, pô. Quando ele chega, a parada... O jeito dele, pô, o jeito dele tá muito bem encaixado no que é o Homem-Aranha dele. Saiu do segundo filme e foi direto para esse. Com alguns anos mais velhos, dá pra perceber isso. Mas, assim, é, é o mesmo Homem-Aranha que a gente viu... Lá ele aparecendo aqui. E aí você tem essa jornada dele. E aí é um pouco de meta, assim, de você entender o que é que foi esse, essa trilogia do sim, Homem-Aranha.
2: Sim, sim, sim.
1: E aí você tem essa redenção que tá por fora da história do filme, mas que tá lá dentro pra esse personagem, pô. A cena dele salvando a MJ.
2: Nossa, aqui pra mim é o. Acho que é o momento mais bonito do filme, velho, porque ali o coração foi entregue, sabe?
1: Nossa, velho, arrepiei aqui agora só de lembrar, pô.
2: <risos> essa e a cena do homem era, do Toby, com o homem de areia e toca a trilhazinha clássica velho, e eles dois se entendem ali naquele momento, nossa chorei, chorei
1: bicho, o, o momento que mais me arrepiou assim, nesse filme foi tipo, eles começam a, a agir lá, e aí um começa a atrapalhar o outro, se bater e Aí eles param, se reúnem. Não, vamos, vamos acertar as coisas aqui. Aí Beleza, é isso. Peter 1, Peter 2, caras, eu amo vocês. E aí eles começam a correr, velho. E aí os três correndo assim pela, pela pilastra. N- nesse momento eu, eu tava pensando, bicho, eu não tô acreditando no que eu tô assistindo, <risos> velho. Eu não, tô, não consigo conceber essa, essa coisa que tá acontecendo na tela, velho. Eu não tô acreditando que a gente tá realmente vendo esses três personagens juntos, velho. Que maluquice é essa? Porque é muito louco, porque é um conceito... Só a
2: Marvel conseguiria fazer isso acontecer, sabe? Mas ninguém conseguiria fazer esse filme existir.
1: É, aí eles começam a correr lá, aí eles pulam. Aí um joga a teia pro outro, se balançar e arremessar o outro pra frente. Nossa, velho, nossa. Mas isso,
2: isso é o fanservice, sabe? Isso é... Você usar nostalgia, você usar o fanservice pra calentar o nosso coração. E é óbvio que isso funciona, pô. Você vai pegar o super-herói que tu viu a tua infância toda, que tu curtia, que tu admirava, que tu vêsse um milhão de vezes, vai trazer o cara de volta.
1: Óbvio que você vai sentir isso, não é necessariamente um mérito do filme. Pô. Mas, Madison, a gente vai entrar numa discussão muito maluca que a gente nem deve <risos> se, se prolongar. Porque, tipo, eu quero saber qual é o limite do fanservice. Porque dizer que esse filme é puro fanservice, eu acho muita sacanagem.
2: Não, ele não é puro fanservice. Eu acho que a relação dos três Homem-Aranhas, ela serve para o fanservice. Porque o filme tem uma jornada nova, que é a jornada do Tom Holland. E essa ideia de você olhar com um novo olhar para os vilões do Homem-Aranha. Isso que eu acho bacana. Ok. Eu só acho que falta um criatividade, falta novidade. Quando você junta os três Homem-Aranhas, e tudo que eles falam é sobre... Besteirinha. Você junta os vilões e eles estão falando, ah, eu fui preso aqui, sabe, tipo, besteira de filme velho que tu já viu. Um monte de coisa ali não tem nada de novo saindo desse filme. O filme é todo, quase que todo sobre o passado. Quase que todo sobre coisas que você já viu e ele se sustenta 100% nisso. De tipo, se você não viu esses filmes, se você não viu esses outros Homem-Aranhas e você vai ver esse filme, você acha que rola? Você acha que bate o filme? Você acha que o filme funciona?
1: Eu acho que não funciona, obviamente, mas... Por que não fazer o filme desse jeito? Agora eu te pergunto. Existe alguma alternativa de fazer um filme desse jeito? Com os vilões do do Homem-Aranha que passaram pelo cinema. Trazendo os outros Homem-Aranhas. E não ser desse jeito? Qual vai ser o, o jeito de fazer esse filme sem você falar do passado? Não tem! O problema não é
2: falar do passado. O problema é só falar do passado, velho. Você junta esses três Homem-Aranhas e eles podiam estar diferentes, Eles podiam estar Luke, episódio 8. O Toby realmente podia passar na tela isso dele ser mais velho, dele ser mais maduro, dele ser um mentor ali. O Andrew podia ser mais revoltado. Ele podia trazer isso que ele fala pra dentro do filme. Em vez de falar isso, ser mostrado dentro do filme. O Tom Holland resolvendo as questões dele. Pra mim, não tem isso. Os três Homem-Aranhas, eles estão... E até a ação, velho, tem um momentinho assim que é legal, mas você junta três Homem-Aranhas e os caras não fazem nada de maneiraço, de tipo, putz, que foda, velho. Ver eles usando poderes deles juntos, com umas combinações criativas, e eles enfrentando os vilões. A ação desse filme eu
1: acho fraquíssima, e você tem três fucking Homem-Aranhas. Calma, por partes. Eu acho que teria que ter um limite, tá ligado? Pra o quanto que... Esses outros dois Homem-Aranhas iriam roubar as cenas nesse filme, pô. Porque no final a gente tem que lembrar que é um filme. É o terceiro filme da trilogia do Tom Holland, pô. Se o, os Homem-Aranhas viessem com todos esses dilemas e pesos a, a se desenvolver, o filme ia totalmente. Destoar, de tá ligado? Ia ser uma primeira metade um filme totalmente diferente pra um, 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 um final, uma metade pro final totalmente diferente também. Eu acho que você tinha que medir a participação deles. É claro que eu adoro ver eles e gostaria de ver os três unidos e, e tudo mais. Mas uma coisa que o filme faz muito bem é você trazer uma jornada pra esse personagem do Tom Holland e os outros Homem-Aranha estão ali pra fazer parte dessa jornada de alguma forma. E aí eu acho que foi bem acertado, sabe? Eu acho que o filme, o medo meu, por exemplo, quando eu fui assistir, é que de os Homem-Aranhas só aparecerem na cena final, tá ligado? E tirarem a máscara só no final e só participarem da cena da última luta só na ação final. Mas eu, eu acho que não, pô. Eu acho que eles estão lá e eles participam como Peter Parker, participam como Homem-Aranha, e eles dão uma mexida lá na trama, que seja, eles vão pro laboratório lá pra fazer as fórmulas que faltavam. Tem aquela conversa com o Ethan Holland, assim que a, a tia May morreu e tal. Então eu acho que o filme apresenta elementos, sim, que tipo, eles trazem mais do que só trazer os Homem-Aranhas pra cena final do filme. E sobre a cena de ação, tudo bem, o filme não tem as melhores cenas de ação, poderia ser muito melhor, mas eu ainda gosto de verdade, assim, da última cena. O problema dela é que, tipo, acontecendo de madrugada e no escuro escuro. Homem-Aranha é pra ser visto de dia, pô o vermelho e o azul de dia brilhando e tal. Poderia ser, mas aí, enfim, não aconteceu dessa forma. Os três interagindo juntos, eu acho que tem cenas legais. Poderia ter mais? Poderia. Mas pra mim, assim, cenas memoráveis teve, sabe? Os três pulando, aquela cena do trailer lá que tinha apagado os três. Eu acho maneira. <risos> sim, Essa sim. cena que eu comentei antes, e aí os três interagindo, se jogando com a teia, e aí termina os três naquela pose, cada um na sua pose lá. Eu falei, nossa, velho! Print, 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 print por a de parede, pôster, tudo com aquela cena. Então essa ação do filme é é relativamente real, mais ou
2: menos. Eu acho que a questão, pra mim, é até maior do que o filme do Homem-Aranha, sabe? É sobre o quão sintomático é o estado da indústria hoje, sabe? Sobre o modo com que Hollywood faz filme com base no que fã quer, com base no que o fã espera, se situando, se segurando, se agarrando na ideia de nostalgia, sabe? Esse é o problema, pra mim o filme ele tá muito enraizado nessa cultura, nesse molde que tá cada vez mais forte hoje em dia e isso é uma coisa que me cansa, porque é legal ver nostalgia, é claro que acalenta o coração, mas eu prefiro ver coisa nova, sabe? Tipo, Eu sinto que esse é o caminho mais fácil de todos, eu sinto que esse filme toma o caminho mais fácil.
1: Eu entendo e eu concordo super com você. Que, tanto que pra mim, eu acho que esse filme, ele é o, o ápice, tá ligado? Se você vai citar um exemplo, assim, de, de produto, filme, saga, que quer mexer com a sua nostalgia, quer trazer... Apelando. É. Esse é o... Pra mim, tipo, n- não tem filme mais exemplificativo disso do que esse filme da Homem-Aranha. Isso aí eu tenho que concordar contigo, pô. Eu, eu, eu realmente não sei, assim, tipo... O que vai acontecer daqui pra frente, tá ligado? Porque o filme veio, entregou tudo que tá prometendo. Tá aí nos tops, nos tops das bilheterias.
2: Já tá no top 10 e pra
1: cima, É, eu acho que já tá tipo em sexto lugar no momento que a gente tá gravando. O filme, ele apostou nessa fórmula e teve sucesso avassalador, tá ligado? E aí o que nos espera pra frente de outras franquias, ou propriamente no MCU... Eu não sei nem como superar isso, tá ligado? Eu não faço nem ideia de como que se supera um negócio desse. Como é que algo pode apelar tanto pra nostalgia da gente dessa forma?
2: Velho, eu real não consigo imaginar, não consigo.
1: Não é, velho? Eu, eu, tipo, pra onde a gente vai a partir de agora? Tanto que
2: a DC tá brincando com isso aí, esse filme do Flash aí promete uns um, dois ou três Batman, mas não é a mesma coisa, velho. É. Não é o Toby, o Andrew e o Tom juntos. <risos>
1: não é, não é, não é, velho. Então é isso, Madison. Falamos o que íamos fazer e cumprimos com a nossa palavra. Paladinos. Muito debate, muita discordância. Caraca, caraca, velho. Dessa vez a gente se superou, hein? Ei, mas foi massa, hein? Eu gostei, hein? Achei que. Eu tô surpreso aqui. Desenvolveu. A gente que pensava que já tinha esfriado, né? Porque já passou nossa. e tal tá vivinho a gente ninguém nem liga eu tô quase
2: um esquema maluco de beza de bar tá ligado batendo na mesa cantando pra... <risos> você tá maluco Lucas
1: no merda <risos> mas foi isso pô completamos então o ano de 2021 do universo cinematográfico da Marvel falamos sobre tudo que lançou nosso carinho Marvel Marvete tá garantido e... e aí, Madison? Nesse balanço geral dessas nove produções,
2: e aí? Ai, velho, que difícil. Fácil a é minha preferida, Wandavision. Wandavision é tão bom que nem parece Marvel, sabe? Hum. O nível que é a parada de, tipo, ter uma ideia criativa, de ser diferentona, de ir fundo dentro da própria proposta. O hype que eu fiquei nas séries do da Marvel depois de assistir Wandavision, tava um negócio altíssimo, velho. E é a minha produção preferida, assim, desse ano. Homem-Aranha, é assim, volta pra casa, que eu posso... Posso falar mal o que for Mas não tem como né velho É tipo família pô. Você fala mal do seu irmão Mas do é seu irmão É isso <risos> Em terceiro lugar Falcon e o Soldado do Invernal. Porque entre todos os problemas Eu acho que A série ela consegue investigar muito bem O tema que ela se propõe E eu acho que rolou uma conversa maneiro Quando a série tava saindo assim semanalmente É isso Top 3 é isso
1: Ah uh, meu top 3 Você vai me odiar Mas é isso tô Realidade Ah vem esse cara velho Vou inverter a ordem Que você falou meu terceiro lugar vai para Gavião Arqueiro. Putz,
2: não, você tá de sacanagem comigo também. Te conheço, pô.
1: <risos> Tô falando, velho. Caralho. Bicho, a delícia que foi acompanhar essa sériezinha toda quarta-feira de férias sem compromisso nenhum.
2: Você tá misturando as coisas, velho. Você tá associando um sentimento bom de férias de felicidade, paz e tranquilidade com essa série caída.
1: Não, velho. Ó, eu, eu sou assim, tá ligado? É, é o momento. É o momento, pô. Gavião Arqueiro foi esse momento Em segundo lugar eu coloco o WandaVision WandaVision foi Um gostinho de coisa diferente Ao mesmo tempo a gente tava com saudade Da Marvel E foi uma experiência maravilhosa também De acompanhar semanalmente Todo mundo discutindo Porque era algo novo, foi a primeira série do MCU Foi uma experiência legal E digo legal do início ao fim Porque nossa Foi a primeira experiência e todo mundo quebrou a cara porque tava esperando um monte de expectativa errada aí em cima de WandaVision. E eu acho que se você assistir a série, se você assistir a série hoje, eu acho que ela é coerente do primeiro episódio até o último. A jornada que ela, que ela quer contar da Wanda, o Visão participando, e foi lindo demais. E em primeiro lugar o Batman Homem-Aranha, né velho, porque não tem como. Agora sobre essa fase Esse ano de 2021 aí Do MCU Velho, eu tenho um sentimento Eu termino com um sentimento misto Apesar de ter gostado da grande maioria das coisas Porque eu acho que ela é uma Uma fase de muita Transição Porque a gente teve muitas produções Que estavam ali pra contar alguma coisa Que ia se expandir ainda mais No futuro do MCU Pra até então a gente ter Algo estabelecido que é essa loucura do multiverso. E a gente tem isso em Vision, A gente tem isso em Loki. A gente tem isso em Arif, A gente tem isso em homem aranha E eu, quanto espectador, assistindo essas histórias, eu não vejo a hora de chegar até o ponto onde a Marvel quer chegar, tá ligado? Eu não sei se vai ser no Doutor Estranho ou não, no Homem-Formiga 3, mas eu quero que a loucura já esteja estabelecida para que dessa loucura a gente veja os frutos que a Marvel vai gerar no futuro. E aí pode ser X-Men, Quarteto Fantástico, Multiverso... É isso. A gente tá vendo a plantação aqui,
2: mas a gente tá mirando a colheita já, pô.
1: Exato. Esse é o sentimento que eu termino essa esse ano de 2021 em relação a Marvel?
2: Velho, o sentimento que eu fico são, tipo, duas coisas. Chega de série que é filme picotado em episódio, velho, faz a série que é série e que a Marvel se arrisque mais. Porque é isso, esse foi um ano muito introdutório, a gente viu muito começo de coisa, muita apresentação de novo personagem, enquanto ano que vem, em 2022 agora no caso, a gente tem umas coisas que estão mais certas, mais garantidas, e por isso geram mais hype, que já tem uma cara que é Marvel, mas tem uma cara própria, então, tipo, Pantera Negra é Marvel, mas tem o estilo Pantera Negra, o Thor do Taekwajit é a mesma coisa, então eu fico mais empolgado para essas produções da Marvel, que são Marvel, mas que tem a sua assinatura própria, que tem a sua própria cara.
1: Pode crer, né, esse ano a gente vai ver continuações do que a gente já conhecia, e não só novidades. E de assinaturas
2: pesadas, velho, esse ano tem tudo para ser, sabe, golaço da Marvel, assim, com Pantera Negra 2, Thor, É, Amor e Trovão Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E olha os caras envolvidos nisso Taiko Achit, Ryan Coogler, Sam Raimi Só diretorzão de verdade
1: Então é isso né Fechamos o ciclo Marvel 2021 e que venha é o ciclo 2022 agora, pô.
2: Nossa, um descanso primeiro. Vamos segura aí. Segura. <risos> Pera aí, pô.
1: Agora, agora é aquele momento que termina o Paladinos, aí termina os créditos, aí aparece no finalzinho a Marvel vai voltar.
2: <risos> Certeza, velho. É isso. <risos> Ei, acorda. Ei.
0: Levanta. Chega. Acabou. O sol o sol, o, o sol, o sol tá sol, quase raiando aqui, e só tem vocês aqui. Vou embora. Vou embora. E você que gosta das histórias desses paladinos, podem os encontrar no vasto reino da internet, procurando por arroba Os links estão todos na descrição. Agora, deem um fora daqui, seus poemas.